0: Estamos contentos que hayas decidido ser parte de Iglesia Lugar de Sanidad a través de este sermón. Tal vez estás en tu automóvil, haciendo ejercicio, en el quehacer de tu casa o simplemente disfrutando tu día. Es nuestra oración y nuestro deseo que tú recibas lo que Dios tiene para ti. Si te es posible, te recomendamos que tomes notas de lo que Dios te hable el día de hoy. Padre, una vez más te damos gracias por la oportunidad de estar en tu casa. Gracias por todos los que nos visitan en línea Bendícelos a ellos también Mandamos la palabra en fe donde ellos están Háblanos a todos Que seamos transformados por tu palabra En el nombre de Jesús Que tu Espíritu Santo Dirija cada palabra a nuestro corazón Y que podamos ser obedientes Y cumplir esa palabra En el nombre de Jesús Amén, amén y amén ¿Cuántos están listos? Bueno la semana pasada, si usted recuerda, hablamos sobre lo que haces o no haces determina cómo vas a vivir. Eso estaba hablando sobre la, lo que hacemos personalmente. O sea, nuestra, nuestra actitud como personas, lo que hacemos nosotros personalmente, eh, hacia nosotros mismos, nuestras acciones. Hoy en día yo quiero hablar un tema que es Cambia tu Mundo. Cambia tu mundo y ahora entonces estamos hablando sobre cosas que tienen que ver con las personas que nos rodean. Lo que haces o no haces determina cómo vas a vivir, aunque la semana pasada hablamos de, la, de las ovejas y las cabras, ¿se acuerdan? Que fueron separados por lo que hicieron y lo que no hicieron. Y, pero hoy yo quiero que hablemos sobre este asunto de cambia tu mundo. <coughs> ¿Qué quiere decir esto de cambiar el mundo? o cambiar tu mundo mayormente porque el mundo es muy grande y es, es difícil cambiarlo pero eh, si cada creyente hiciera su trabajo y cambiara o influenciara su mundo alrededor entonces cosas grandes serían ¿qué quiere decir esto de cambiar tu mundo? simple y sencillamente quiere decir ser una influencia tan grande y tan poderosa con los que te rodean de que vas a vas a cambiar las cosas a tu alrededor. Muchas veces nos quejamos de cómo está la ciudad, de cómo está esto, de cómo está aquello, pero no nos involucramos personalmente en cambiar las cosas que nos rodean. Y de eso se trata el mensaje de hoy. <coughs> Perdónenme si toso un poco, es que tengo como algo ahí. <coughs> Miren esto, los que cambian el mundo comienzan desde abajo y van escalando en su objetivo hasta lograr lo que Dios les ha encomendado esto es tremendo porque dios nos ha dado la oportunidad de ser una influencia en nuestro mundo en el mundo que nos rodea eso es grande para mí eso es algo grande porque y yo te voy a leer una frase ahorita en un rato de que de lo que sucede cuando nosotros cumplimos con el propósito de dios en la vida ahora gracias por venir es su deber ir a la casa de dios es su deber. Eh, venir a la casa de Dios a adorar juntos dice la Biblia que el Señor envía allí bendición y vida eterna pero a la misma vez deja que el mensaje te desafíe deja que el mensaje te hable piensa bien en lo que se está diciendo haz planes porque no, lo que se hace aquí no es en vano este mensaje yo he orado yo he clamado a Dios para que Dios me use y que todos seamos bendecidos con este mensaje. Pero la clave está en que Cristo dijo, si ustedes saben estas cosas, bienaventurados serán si las hacen. O sea que la clave no es saber, la clave es las dos cosas, saber y hacer. Saber y accionar, porque usted puede oír mensajes todo el tiempo y no cambiar. Pero miren, para ser cristiano en esta tierra se requiere cada onza de tu enfoque. Usted sabe por qué muchos cristianos, la mayoría están flojos, porque no es fácil. La vida cristiana no es fácil. La vida cristiana, Cristo dijo que para poder seguirlo a Él hay que tomar la cruz cada día y seguirlo. Eso quiere decir que uno se compromete con Él. Uno tiene que decirle no a un montón de cosas. Uno tiene que enfocarse en las cosas de Dios, orar, leer la palabra, adorar. Todas esas son partes de las cosas que te hacen crecer. Entonces, por eso es importante que tú oigas el mensaje y lo practiques. Ahora, para cambiar tu mundo, tú tienes que cambiar primero. El cambio comienza contigo. Porque cómo vas tú, es como, como, como el apóstol Pablo le dice a Tito. Dice, ¿cómo puede un hombre ser pastor y estar en un púlpito y tener una casa que no está ordenada? Amén. Dice, ¿cómo puede orden, cómo puede traer orden a la casa de Dios si él primero no vive, en su casa no está en orden? Amén. Entonces, si tú no cambias primero, tú no puedes traer orden a la vida de otra persona. Cristo dijo, no te ocupes tanto en la pajita que está en el ojo del otro cuando tú tienes un tronco en el ojo tuyo. ¿Amén? Se da cuenta que hay que mirar internamente y pensar, yo tengo que cambiar primero. Si yo no cambio primero, yo no voy a cambiar a nadie. ¿Amén? Eso. Y ahí es donde está la, la clave, y ahí es donde está lo difícil. Hay que cambiar primero. Cambiar el mundo o tu mundo es una frase muy grande, por eso hay que comenzar desde abajo. Las personas que cambian su mundo no, no pueden ser egoístas. Y la motivación que los guía se basa en hacer algo por los demás. Los inventos grandes, la medicina, la tecnología, los ministerios de ayuda para los pobres y otras cosas casi siempre están enfocados en en los demás alguien sintió una carga por alguien y así comenzó la misión en otras palabras para tú cambiar tu mundo tú tienes que estar motivado a hacer algo por los demás porque ese es el grave problema de la mayoría de la gente que es egoísta y el egoísmo solamente mira hacia adentro y se ocupa por lo que a esa persona le, le importa pero el que cambia el mundo mira alrededor y quiere hacer algo por la persona que le rodea. Esa es la clave. Por eso Cristo fue el ejemplo, Él vino y dio su vida en la cruz por todos nosotros. El Dios amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Si usted es una persona egoísta usted nunca va a poder cambiar su mundo. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Es imposible. Es imposible ser egoísta y cambiar tu mundo. Y es imposible cambiar tu mundo si no obtienes cambio tú primero. Amén. Ok, entonces, ¿cuál es tu motivación en las cosas que haces? ¿Qué es lo que te motiva a hacer lo que, lo que tú haces cada día? Hay una gran diferencia entre querer ser famoso y cambiar el mundo. Porque hay mucha gente que quiere ser famosos. Es más, se hicieron unas estadísticas hace poco. Se entrevistaron muchos padres y dijeron, ¿qué es lo que tú quieres para tus hijos? ¿Sabe lo que dijeron la mayoría? Que sean famosos. ¿Para qué? ¿Para qué usted quiere que sus hijos sean famosos? Usted sabe que la fama trae un montón de problemas. La fama trae un montón de cosas. Y después uno, uno no puede hacer nada si no lo están mirando, si no lo están filmando. La fama también, cuando la gente llega a la cima de la montaña de la fama, se dan cuenta que ahí no hay nada. Así que mire, hay una diferencia entre querer ser famoso y cambiar tu mundo. Ser famoso puede ser el resultado de vivir para el logro, del placer personal o la aspiración de uno sentirse realizado. Eso es lo que los youtubers hoy en día son los influencers, son influencers y son, pero es todo para ellos, es para ellos ser famosos. La gente quiere hacer abrir un canal de YouTube, la gente quiere hacer esto, esto y aquello, solamente para ellos ser famosos porque esa es, esa es la moda, eso es lo que está de moda. Sin embargo, todo lo que hacemos tiene que estar enfocado en que alguien más sea beneficiado. Gracias por ese un amén que hubo por ahí. Oiga bien, entonces, se puede ser famoso y no cambiar nada, no aportar nada. Voy a leerte lo que dice Efesios 2.10. Oye bien, porque tú tienes una gran responsabilidad. Todo el que está aquí, incluyéndome a mí, tienen una responsabilidad delante de Dios primero. ¿Por qué usted cree que usted nació en este mundo? ¿Usted cree que tú naciste aquí porque tú eres muy chulo, muy chula y Dios decidió yo voy a hacer una chulería tan grande que, que va a impactar al mundo? Tú estás aquí, tú naciste, a ti se te permitió nacer porque Dios tiene un plan para ti. Entonces si Dios tiene un plan para ti, tú tienes que buscarlo, tú tienes que saber cuál es. Sin embargo, la mayoría de las personas se pasan la vida ocupados en ellos mismos. ¿Cómo yo puedo prosperar? ¿Cómo, yo, ¿Cómo me puede ir bien a mí? ¿Cómo yo puedo eh, eh, parar de sufrir? ¿Cómo yo puedo no meterme en nada que me afecte? La gente nada más, piénsalo bien, ¿cuántas personas se concentran nada más en ellos mismos? Sin embargo, me lo dice Efesios 2.10 Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. ¿Tú sabes cuáles son esas cosas que Dios tiene para ti? Hace años yo estaba ministrando en una iglesia en New Orleans, una iglesia grande, y yo hablé, el mensaje fue cambia tu mundo sirviéndole a la gente. Muy similar a esto. Y yo prediqué el mensaje, había mucha gente, eran dos servicios, prediqué los dos mensajes y al final... Yo me fui a comer con los pastores a la casa de ellos. Creo que había un juego de fútbol que iban a ver todos juntos y comimos juntos. Mientras estábamos en la mesa, la hija del pastor empezó a llorar y empezó a hablarme. Y me dijo, después del mensaje de hoy, yo he estado muy turbada en estos días, porque en esos días había muchos problemas y muchas cosas con, con las agendas de, del diablo, porque el diablo tiene su agenda, la agenda, ¿cuándo lo sabe? y en las cortes y todo el diablo quiere operar y hacer lo que él quiera en este mundo y ella me dijo yo yo estaba turbada he estado desanimada pero con ese mensaje yo me di cuenta que cuando tú le sirves a los demás en verdad puedes cambiar el mundo porque cuando tú le sirves a los demás tú le estás mostrando a la gente que tú los amas que tú no tienes nada en contra de ellos que tú dejas caer las armas, que tú no viniste en son de guerra, tú viniste a ayudar. Por eso Cristo dijo en la cruz, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Amén. Entonces te das cuenta que se trata de los otros. Esa muchacha, que era una jovencita en ese tiempo, unos meses o años después se casó, nosotros fuimos a la boda de ellos allá en Niola. En Hoy en día, ella es misionera en Guatemala, un orfanatorio extraordinario, ella y su esposa son los que corren ese orfanato, una cosa impresionante entonces lo que te quiero decir, ves cuando la gente oye la palabra y se da cuenta que es lo que yo quiero que tú hagas hoy, tú te des cuenta que no se trata de ti no se trata de ti se trata de Dios usándote a ti para lograr sus propósitos amén entonces seguimos, Mira, Proverbios 11.30 dice la semilla de las buenas acciones se transforma en un árbol de vida. Una persona sabia gana amigos. Cambiar nuestro mundo va a tomar más que palabras. Jesús dijo en Juan 13, 34 al 35, dijo estas palabras. Oye bien, así que ahora les doy un nuevo mandamiento. ámense unos a otros, tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Fíjate qué cosa tan impresionante, que no es el tamaño de tu iglesia, no es que si tú tienes un predicador famoso, que tú tienes una gran banda que, que hace música para todo el mundo, eh, no es eh, eh, donde está localizada tu iglesia, no es nada de eso. Lo que Cristo dijo es que la única forma que el mundo se va a dar cuenta que ustedes son discípulos es cuando se amen los unos a los otros. Y para mostrar amor hay que estar juntos. Para mostrar amor tenemos que estar aquí juntos. Por eso la Biblia dice, miren cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos habiten juntos y en armonía. Porque allí el Señor envía bendición y días largos. Vida eterna. ¿Se da cuenta? No se trata de ti, hermano, hermana. Es probable que estés confundido, estás confundida. Dios seriamente quiere usarnos para cambiar nuestro mundo. Te voy a dar unas cuantas cositas aquí, unos ocho puntitos que te los voy a dar rápido. Número uno, para poder cambiar el mundo, tenemos que amar a la gente. Hay personas que aman el ministerio, pero no aman a la gente. Ay sí. Hay pastores que usted lo ve que termina el servicio, ellos agarran su maletita y se van, hasta tienen guardaespaldas. Ah, qué bárbaros. Y el abrazo y el conocimiento. Claro, hay iglesias que son enormes que ya no se puede hacer eso. Uno puede saludar dos o tres. Pero tenemos que amar a la gente. Esa es la base. Tres cosas que Cristo hizo que lo hicieron muy eh, efectivo en lo que hizo. Número uno, amó a la gente. Número dos, proveyó para sus necesidades, los alimentó, resucitó muertos, ayudaba a la gente, tantas cosas que él hizo. Y número tres, les enseñó de formas prácticas que ellos podían entender. Así que tres cosas, amó a la gente, llenó sus necesidades y les enseñó de formas prácticas. Tú también tienes que amar a la gente. Número dos, háblale a la gente con una sonrisa aunque te falte un diente enfrente. Sí, 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 habla la gente con una sonrisa, la sonrisa abre, abre puertas. Sí, 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 sí. mira, yo he visto personas que yo voy a un lugar y ellos están así como enojados, como que le está yendo mal, y tú llegas, hola, ¿cómo estás? Hey, ¿cómo estás? Es más, yo estaba viendo, gracias, hermano. ¿Y desde cuándo tomaste cito, che? Ah, qué buen tecito. ¿Qué estaba diciendo? Sonrisa, colgate. La sonrisa. Oh, yo estaba viendo eh, un fotógrafo que tomó fotos de personas antes y después que él le tomó una foto boom, y después le dijo, sin que ellos se dieran cuenta, le dijo, oye, te ves muy bien hoy. Y eso como que y están las fotos de la persona segundos antes y después. ¿Por qué? Porque la sonrisa tiene un poder extraordinario. Cuando tú vayas al banco, sonríele a la persona. Cuando vayas a pedir en el drive-thru, sonríele a la gente. Al que llega a tu casa, sonríele. A la gente que ves en, en, en la tienda, sonríeles. Una sonrisa tiene una capacidad enorme de abrir puertas y de calmar probablemente la ansiedad que una persona está pasando. Simplemente enseñar los dientes. Pero con buena intención, ¿eh? No le vaya a hacer como usted, como mi hija, Haley, que... Hailey, una foto. <risa> no, 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 sonríete, hay que darle... Y entonces se ríe, corre a la foto! Porque es difícil sacarle una sonrisa a ella, pero sonríe, sonríe siempre, sonríe, sonríe. Sonrisa tiene un poder extraordinario. A los otros yo estaba no sé dónde y una muchacha me dijo, ¡Wow! ¡Qué sonrisa más hermosa tienes! Claro, me lo dijo porque yo estaba riéndome, porque yo le sonreí. No era una jovencita, ¿ok? No fue nada así como... Era. Y no, porque ustedes están como, bueno, bueno. Qué hermosa sonrisa. Entonces, habla a la gente con una sonrisa. Número tres, sírvele a la gente a través de diferentes actos de bondad. Que el Espíritu Santo le guíe en ver la necesidad de los demás. Eh, cuatro, esté al lado de la gente cuando están sufriendo. Hebreos 13.3, oye lo que dice Hebreos 13.3. Acuérdate de aquellos que están en prisión, como si ustedes mismos estuvieran allí. Acuérdense también de los que son maltratados, como si ustedes mismos sintieran en carne propia el dolor de ellos. Y nosotros como iglesia estamos involucrados en, en las cárceles Angola, que era una de las cárceles más sanguinarias de la nación. Ahora es una de las mejores cárceles. Claro, no vaya ¿Por qué? Porque es una de las mejores cárceles de la nación, no quiere decir que está bien ir. Pero es una cárcel, 4.000, 5.000 presos hay ahí. Oiga bien. Y nosotros tenemos una presencia permanente allí como iglesia. Servicios, tremendo. Eh, Cuando fue en, en Navidad, creo que nosotros mandamos eh, 500 y pico de paquetitos que los hicimos aquí después de un servicio para mandarle a los presos. También estamos involucrados en la cárcel de mujeres. Estamos bien involucrados como iglesia, con las prisiones. ¿Por qué? Porque eso fue lo que Cristo dijo que hiciéramos. Si tú quieres cambiar tu mundo, así es como va a suceder. Involúcrate. Número cinco, visítalos en los hospitales. Cuando haya una persona en el hospital, ve y visítalo. Ve y visítalo. A veces es un latino que a lo mejor, no sé si usted ha visto, que nadie lo reclama, es un, uno de nuestra gente que está... No, no tiene que ser latino, puede ser cualquier raza. Nosotros no vemos eso, pero a veces... Nuestros hermanos latinos se, se, se hieren en el trabajo cualquier cosa y no tienen nadie que lo vaya a ver. Usted no se imagina las la persona que yo he ido a ver así, que no había nadie que lo fuera a visitar. Visítalo en los hospitales. Seis, visita a, los viudas, a las viudas y a los huérfanos. Santiago 1.27 dice, oiga bien, la religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. ¡Qué loco! Que la Biblia dice cuál es la religión verdadera. Al que te diga mi religión y te diga un nombre de la religión, dile, esa no es la religión verdadera. Eso es solamente un nombre. Es más, la Biblia no dice de ninguna... Es más, la Biblia ni siquiera... Lo único que se le llama en la Biblia es cristiano porque estaban enamorados de Jesús Antioquía de Pisidia. el primer lugar donde se le llamó cristianos porque estaban locos por Cristo. Pero ya de ahí todos los nombres, pentecostal, católico, eh, protestante, eh, un montón, todos todo esos nombres son bautistas, episcopales, todos esos son inventos de hombres. ¿Se había puesto a pensar usted en eso? Y aquí te dice cuál es la religión verdadera. Oye bien, ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones. ¡Ah! Eso es lo difícil. Cualquiera puede ir a sentarse a una iglesia y calentar la banca. ¡Qué bonito! Aplaudí, oí el mensaje y me fui. No, no, no. Hay que visitar a las viudas y a los huérfanos. Siete. Mira con los ojos llenos de amor. La madre Teresa de Calcuta dijo que tus ojos brillen cuando mires a los necesitados. ¿Sabes que los ojos son las ventanas del alma? ¿Sabes que los doctores nada más te ven en los ojos y ya más o menos ellos tienen una idea de lo que te está pasando? Los ojos son las ventanas del alma. Y así como una sonrisa abre puertas, también tus ojos, tu mirada, mira a la gente con compasión, con ternura. Yo creo que así miraba Cristo. Cristo miraba con unos ojos de ternura que les robaba el corazón a la gente. Tú también tienes que hacer eso para cambiar tu mundo. Y luego, háblales palabras de aliento y no de condenación. Porque hay gente que se la pasan condenando a todo el mundo. La Biblia dice en Juan 3, el Hijo del Hombre no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. ¿Se da cuenta? Ahora mira, yo voy aterrizando este avión ya. Yo te voy a dar una, un par de cositas más, pero ese estudio, todo lo que yo estoy hablando, te lo van a entregar ahí en la puerta cuando tú salgas. ¿Por qué? Te lo voy a decir por qué. Porque solamente 10% de lo que tú oyes lo retienes. Lo que tú estás oyendo ahora mismo a mí hablando, solamente 10% retienes. De lo que tú lees, si tú lees, 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 tú retienes 25% de lo que lees. Lo que tú estudias retienes 50%. O sea, si tú no solamente leíste la Biblia, pero te devolviste otra vez, la subrayaste, hiciste apuntes, 50%. De lo que tú te memorizas retienes 80%. Mi mamá tenía versos en la casa, en la, en la pared, y yo me aprendí varias escrituras nada más de verlos todos los días. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Romanos 5,8. Eso estaba en la pared en mi casa. Ponga versos en su casa, en el baño. A donde sea, ponga versos, ponga escrituras. Y cada vez que usted pase, lo lee. Y se va a ir encariñando con la palabra. Ok, entonces. Eh, por eso le doy el mensaje, para que lo, no solamente oyó usted hoy, pero ahora usted lo va a leer y lo va a estudiar y se lo va a memorizar. Trate de hacerlo. O sea, las escrituras que están allí. Ok, para poder, ya vamos a terminar aquí. Para tú ganarte una persona para Cristo, que tienes que hacerlo como cristiano, tú tienes que ministrarle a la gente, hablarle de Dios y llevarlos a la oración de salvación esto es lo que tú vas a hacer ora y pídele a Dios que te use número dos ya lo dijimos, sé un ejemplo tres, guíalos a Cristo con esta oración y ahí está la oración que te la voy a entregar para que tú la tengas dile, ora conmigo mi hermano padre, reconozco que Jesús es mi salvador Él murió en la cruz por mí para salvarme yo lo creo y lo confieso con mi boca perdona todos mis pecados y hazme una nueva persona, gracias por salvarme guíalos con esa oración te estoy dando todo, hermano. Y luego dale seguimiento a esos hijos espirituales. Llámalos. Pregúntales cómo están. Invítalos. Anímalos todo el tiempo. Ahora mira esto. Ya voy a terminar con esto. Es una frase. La vida sin Dios no tiene propósito. Y sin propósito la vida no tiene sentido. Oye bien, la vida sin sentido no tiene significado ni esperanza. El propósito de tu vida excede en mucho a tus propios logros. No se trata de ti. A tu tranquilidad e incluso a tu felicidad. Es mucho más grande que tu familia, tu carrera o aún tus, sus sueños y anhelos. Si deseas saber por qué te pusieron en este planeta, debes empezar con Dios. Naciste por su voluntad y para su propósito. Acabas de oír una de las verdades más grandes en la faz de la tierra. No se trata de ti, se trata de Él. Somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas no se trata de tu carrerita o sea todo eso es importante pero todo eso depende de tu relación y tu servicio con Dios de ahí sale todo yo nunca voy a tener un matrimonio prosperado si yo no tengo una relación correcta con Dios alguien dijo que la cruz tiene un palo guiando hacia arriba y otro a los lados tú nunca vas a, ter, a ser feliz en tu trabajo si tú no tienes la, la relación correcta con Dios o sea que todo lo que tú haces tu carrera, tus deseos, tu felicidad tus hijos, tu familia todo, 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 todo fluye de una relación sólida con Dios oye bien si no vas a estar batallando vas a estar fallando vas a estar desanimado vas a estar fracasando y fracasando y fracasando vas a estar yendo de aquí para allá buscando qué es lo próximo que te va a hacer feliz ¿sabe lo que te va a hacer feliz? una relación correcta con Dios y ya de ahí todo lo que tú haces sea de palabra o de hecho es para Dios Simple y sencillamente. Yo espero que usted haya entendido eso. Porque imagínate la gente se gasta en la vida pensando que se trata de ellos. Una de las cosas que yo le pido a Dios todos los días es, Señor, indícame qué es lo que tú quieres que yo haga. A quién tú quieres que yo le hable. A dónde quieres que tú, tú que yo vaya. ¿Qué es lo que tú quieres para mi casa? ¿Por qué? Porque el Señor tiene un plan contigo. Porque yo sé los planes que te, dice el Señor que tengo para ti. Planes de bien. Entonces Dios tiene planes, pero no se trata de ti. No se trata de tú hacerte rico ni nada de eso. No, no tiene que ver nada. Hay personas que están con un deseo de hacerse rico y al final se dan cuenta que la riqueza no... Billy Graham dijo... Rico no es el que tiene muchas posesiones y dinero y casas y todo eso. Rico es el que sabe vivir con lo que tiene, ser feliz con lo que tiene, sea poco o sea mucho. Usted ha visto muchachos allá en nuestro países jugando con una lata y un palo. Y aquí tienen que tener un Nintendo y tienen que tener esto y tienen que tener aquello y, y una cuatrimoto y, y tienen que... Hubo un montón de cosas. ¿sabe por qué no somos felices por, con lo que tenemos? porque estamos buscando la felicidad en cosas es más la felicidad ni siquiera está en personas hay personas que se quieren casar para ser feliz usted se equivocó una de las equivocaciones más tontas que hay es pensar que uno se casa para que la otra persona lo haga feliz a uno eso no está en ningún libro esa es una de las cosas más falsas Nadie te hace feliz o infeliz Tú eres el que trabajas en eso Tú eres el que vives para ser feliz o infeliz El pastor te no sabe Cómo es este demonio que está aquí a mi lado Bueno, por eso mismo Se casó mal No, no se casó mal Se, se casó sin pensar Y el problema es que ahora Ya está en el hoyo Amén Jesús es dice que yo me casé con la persona equivocada. Naranjas, usted se casó y ya hizo un pacto. Vamos a orar. Gracias, Padre, por esta, este tiempo, por este, esta palabra que hemos hablado. Cambia tu mundo. Y para cambiar el mundo tenemos que amar a la gente. Tenemos que mirarlos con, una, con ojos de amor. Oh, una sonrisa, Señor. Visitarlos cuando están enfermos. En los hospitales. Estar con ellos cuando sufren. Ayúdanos a mirar a nuestro alrededor y ver la necesidad que hay, Señor, para poder cambiar nuestro mundo. Gracias, Padre, gracias, gracias. Yo espero que, que Tú nos hables, Señor, directamente al corazón y nos des la fuerza y el poder para hacer esto. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Bueno, yo voy a hacer otra oración y después de eso vamos a pasar a orar eh, es la oración del pecador penitente la oración que yo le ofrezco cada semana a todos ustedes o a los que vienen y es una, una, una oración que es una confesión que si confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Jesucristo es el Señor y que fue levantado dentro de los muertos serás salvo porque no, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos Jesucristo es el único nombre Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie, nadie, absolutamente nadie viene al Padre si no es a través de mí. No es un pastor, no es Mahoma, no es un cura, no es el Papa, nada de eso. Esos son puros humanos. Ningún humano te puede salvar. Solo Cristo. Solo Cristo. Solo Cristo. Él murió en la cruz y Él es el único que tiene el poder y la autoridad para salvarte. Si tú confiesas con tu boca, entonces vamos a hacer eso, vamos a hacer eso. Vamos, oren conmigo todos juntos. Si usted nunca ha hecho esta oración, hágala ahora, yo se lo recomiendo y hágala con fe, creyendo. Padre, creo en Jesús. Gracias porque Él murió por mí. Yo confieso con mi boca que Jesucristo es el Señor, que murió. Y resucitó, ahora mismo te pido perdón, sálvame de mis pecados y por esa confesión yo soy salvo en el nombre de Jesús.